0: Ontem foi aprovada no Senado a reforma tributária com os seus vários problemas e semana passada teve vários movimentos do Lula na direção de criar uma impressão de combate ao crime. E o que eu quero conversar é um pouco sobre o que está acontecendo nesses detalhes, mas mais como isso é um indício de que o plano do PT para o governo não está funcionando. Mas vamos uma coisa de cada vez. Primeiro, foi aprovado ontem a reforma tributária e eu honestamente não sei se eu votaria a favor ou contra dela, o que me leva a pensar que se eu tivesse uma situação dessas na dúvida, contra. E isso é uma virada de posição porque originalmente na, na reforma tributária da Câmara dos Deputados eu estava a favor dela. Mas o que virou no Senado, você já não sabe mais se vale a pena. Porque o que aconteceu no Senado largamente falando? Qual que era o conceito da reforma tributária? Dois: Você simplifica toda a legislação e você coloca uma carga para todo mundo. E depois tinha a ideia de um imposto do pecado, que é tipo em coisas em cima de tipo, cachaça, cigarro, etc. E daí começa a complicar e tudo mais. E aí já muita gente começou a entortar a cara. Mas você vai ter uma alíquota para todo mundo. O que faz com que a alíquota seja baixa. E o que aconteceu no Senado foi... Era o que era esperado em algum nível, mas passou bastante que foi um monte de grupos conseguindo descontos especiais. Ah, não, médicos pagam menos, advogado paga menos, isso aqui paga menos, isso aqui paga menos. Bom, tudo bem, toda vez que um grupo paga menos, o resto vai ter que pagar mais para empatar. Então, no fim das contas, você está criando um outro imposto, não escrito explicitamente na legislação, que é o um imposto em não estar politicamente organizado. Se o seu grupo econômico está politicamente organizado e consegue ir lá em Brasília e fazer um berrerê, você vai pagar menos imposto. Se você é só pobre, e o que tá acontecendo é que agora, se calcula que a taxa neutra para manter a arrecadação anterior ficaria em torno de 27, 28%, enquanto tem grupos que vão pagar muito menos do que isso, porque eles têm influência em Brasília. Não tem nenhuma justificativa muito mais... Sabe, eu consigo entender e assim, ó, não vamos cobrar em remédio. 100% a favor, eu tô, tô de boa com isso. Não vamos cobrar em livro, porque é conhecimento. Tá, assim, ah, advogado paga menos. E isso gera um problema em que você não tem mais o balanço do vale a pena. Porque o debate da reforma tributária sempre foi o seguinte. Você prefere ser atropelado por um caminhão e perder completamente o movimento das suas pernas, ou só levar um tiro, mas eu te garanto que você não vai morrer. nesse é que eu pensando, pera, mas... Qual desses é o a favor e qual desses é o contra, mas exatamente. Esse é o problema. Começou a complicar. Não existia a ideia de que você teria uma reforma boa, acho que seria uma esperança muito sonhadora ter uma reforma medíocre, o que a gente teve foi uma reforma ruim, mas a gente tinha o literal pior sistema do mundo. Salvo, tipo, Coreia do no Norte, lugares assim onde você morre. Mas... E aí, vale a pena a gente fazer toda a mudança, porque você tem todos os 10 anos de transição, durante esses 10 anos você vai ter dois sistemas, o que adiciona complexidade, você tem os problemas que são trazidos, tipo agora, por exemplo, prefeitos têm um mecanismo onde eles podem subir IPTU sem passar pela Câmara dos, dos Vereadores, que é um negócio um pouquinho complicado, mas existe, uh, e você começa a criar essas coisas meio... Tá começando a ficar, sei lá, isso aqui, mas tá... Pelo menos tem uma queda de complexidade e tem uma maior previsibilidade, você consegue calcular, certo? Como que o Senado fez você já olha e fala, não sei, não sei. Porque pode ser que até fique mais simples depois e tudo mais, mas juntando todo o estorvo que a gente vai ter no meio e o fato de que se eu crio um precedente de que vários setores podem pagar menos e joga a conta para os outros, você vai ver ao longo dos próximos anos vários lobbies indo lá em Brasília e se jogando no chão e falando pagar e, e aí vai subir a conta pro resto da galera E e quando você tá numa, diante de uma situação dessa Em que você não sabe mais se vale a pena Não vai a favor, sabe E assim, eu não acompanhei muito do que aconteceu no Senado Eu não acompanhei depois da reforma uh, do da Câmara dos Deputados Então não sei os detalhes exatamente muito técnicos disso Então não tô dizendo que esse seria o meu voto concreto Tipo, eu estudei a parada mesmo, eu não fiz isso mas já ficou um saldo esquisito de uma reforma que vai começar a bater efeitos realmente no Brasil daqui 5 a 10 anos. Uau. O que já me leva ao próximo ponto de governo Lula, mas assim, só pra explicar, por que eu não acompanhei isso tanto? Porque agora eu tô trabalhando dentro do Partido Novo, dentro do Instituto Libertas, na área de políticas públicas, e eu tô fazendo os cadernos de políticas públicas do Novo, tipo, as propostas do Novo para 2024, nas prefeituras. Isso é uma coisa que eu consigo afetar bastante. A redação ali é muito pesadamente minha, né? tem mais gente na minha equipe, mas eu tenho uma mão muito forte ali. Um, e é um trabalho que eu tô tendo muito orgulho de fazer, e eu tive uma reflexão uns dois meses atrás que foi assim, mano, sabe, Deus me dê força para mudar o que eu posso mudar, paciência o que eu não posso mudar, e sabedoria para saber a diferença. Eu consigo mudar as coisas de Brasília 100% hoje, assim? Não. Eu consigo influenciar pra caramba esse canerno aqui e mudar propostas de liberdade muito fortes para os municípios em 2024, coisas que vão impactar dezenas, se não centenas de milhões de pessoas? Sim. Deixa eu focar nisso. Então por isso também que está tendo menos vídeos no canal e tudo mais, e tem mais algumas semanas até isso acabar, e eu acho que aqui normaliza um pouquinho mais. Uh, e também porque, assim, um bom tempo atrás, alguns anos atrás, eu ajudei a fundar o Instituto Livre Mercado, que opera a Frente Parlamentar do Livre Mercado, que faz toda uma defesa de liberdade econômica em Brasília. E agora o negócio tá indo muito bem. Então existe toda uma equipe profissional lá que já está fazendo toda essa defesa de livre-mercado eu consigo confiar que a coisa tá andando bem pra caramba. Tipo, tem libertários no comando ali e eu não preciso ficar sabendo tipo, exatamente o que, que tá acontecendo no negócio. Eu, tipo, ô oh, gente, e aquele negócio do... Ah, tá, beleza. Então, escolha suas batalhas, eu suponho. Enfim, eu só queria explicar isso pra, pra as pessoas não acharem que é tipo, dizer, oh, eu caguei pro assunto completamente ou não, é só... Escolha suas batalhas e coisas estão melhor descobertas agora por equipes diferentes, que é umas coisas que vocês não sabem e tudo mais, mas assim, no backstage as coisas melhoraram bastante. Uh, uma das grandes alegrias que eu tenho na minha vida foi ter conseguido ao longo desses últimos anos ajudar a montar esse dispositivo que hoje é uma barreira contra o Lula em termos econômicos. Isto posto, e agora para algo completamente diferente, mas não. Semana passada, o Lula deu um decreto de garantia de lei e ordem para colocar exército dentro de porta aeroporto para combater crime organizar aqui. Vocês viram isso? Talvez vocês não tenham visto isso porque assim, peraí. Lula vai colocar exército para combater o crime. Como é que essas palavras acabaram juntas? Tipo assim, a frase faz sentido, mas não O Que que aconteceu ao longo desses últimos meses? A percepção de crime no Brasil subiu bastante, e não estou dizendo que isso não significa que o crime subiu, o crime subiu bastante também, mas a percepção de insegurança no Brasil subiu muito ao longo dos últimos meses. Você tem toda a maluquice que aconteceu na Bahia, você teve todos os eventos ah, de polícias para todo lado, e as pessoas estão se sentindo muito menos seguras, isso é uma pauta muito forte, e o Lula sentiu. E é percebido, corretamente, que o Lula caga pra crime. E, de fato, ele não liga. O PT não liga, eles acham que é tudo vítima da sociedade, eles acham que é bonito, tem a defesa da lógica do assalto e tudo mais. Mas, politicamente, pra eles fica ruim. E pra 2024 tem impactos, e pra 2026 tem impactos. Então, começou a rolar uma pressão no governo de... Ô, mano, faz alguma coisa por segurança aí. Quer ver uma evidência disso? Olha a timeline do Flávio Dino no Twitter. Okay? Se você for olhar... Meses atrás era basicamente ele reclamando da direita e defendendo censura. Mesmo depois que o pl 2030 falhou e tudo mais. Era militância. Ali. Se você for olhar a timeline dele hoje, é ações de combate da Polícia Federal contra as drogas, contra não sei o quê, contra não sei o quê. Contra... Você fala, ué? Ué? Eu tô no Twitter do Sargento Favor? O que tá acontecendo aqui? Eles começaram a querer criar esse teatro de que eles estão combatendo o crime. E o Lula começou a fazer algumas coisas e teve uma pressão para ser para ter alguns decretos de lei e ordem que ele não queria fazer e um desses que passou foi ah, você, ah tá bom vai bota o exército lá para fazer não sei o quê controle de fronteira e e o fug sei lá para ele ter alguma manchete para ter alguma coisa para ele poder dizer que ele tá fazendo alguma coisa aonde que isso liga com reforma tributária liga numa coisa que eu falo há bastante tempo desde as eleições do Lula um, e que continuo falando ultimamente que para que o PT se Eternize, ele precisa, para que ele se mantenha no poder, para ele que ele contenha, continue jogando com força, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de um boom econômico e ele precisa de censura de redes sociais. E ele não vai conseguir os dois. Voltando para a reforma tributária. senhores e senhoras e Sheila, estamos no fim de 2023. No fim do primeiro ano do governo Bolsonaro, apesar dele ser atrapalhado pra caramba, não ter nenhuma experiência em fazer todo o negócio de congresso e ser um governo todo entrando lá, descobrindo o que ia fazer, a reforma, tributária, a reforma da Previdência estava aprovada. E tinha outras medidas econômicas saindo que estavam legais. E o Lula, com toda a experiência dele, com todo o dinheiro dele pra comprar voto, com todo o poder... No primeiro no, nos primeiros meses do mandato, em tudo ali, o que ele consegue é aprovar uma reforma tributária paia, fraca, confusa, mal explicada para todo mundo, que vai começar a bater efeito daqui 5, 10 anos, e olha lá. Vocês lembram do PAC? Ah, vamos anunciar o PAC, anunciaram. Cadê? Não tem dinheiro. E o governo, inclusive, tá tendo que se explicar de várias coisas, é, tá tendo que soltar uns dados que vejam bem por aí, por exemplo, com as, com as coisas que eu falei de emprego. Inclusive, cara, eu tô com quase 2 mil, milhões de visualizações nesse rio no meu Instagram em que eu explico aquele negócio do desemprego, que assim, o número de desempregados caiu, mas se você corrigir puramente para contratação de funcionário público, quase 100% da queda de desemprego é explicada por isso. Sobra, acho que tipo, sei lá, 6 mil empregos ou alguma coisa assim. As pessoas estão entendendo que não, não vai melhorar a economia. E o Lula se elegeu falando disso. O Lula não se elegeu falando de Revolução do Proletariado. Ele não se elegeu falando de Viva MST. Ele não se elegeu falando de Reforma Agrária. Ele se elegeu falando de condições econômicas melhores. Viagem, churrasco, picanha, cervejinha, entendeu? Que são as coisas que a gente que defende capitalismo, na verdade, consegue entregar. Ele não. Ele mentiu, óbvio, mas ele conseguiu enganar todo mundo. Então, Bem-vindo a eleições. Essas elas acontecem. E agora as pessoas estão vendo que isso não vai acontecer. Redes sociais também não aconteceu a censura. Então vai continuar tendo críticas. Vai... Eles estão tentando algumas outras coisas, a gente vai continuar monitorando. Tem o PL2370 aí vindo que vamos ver. Mas. Se empenou. Não tá E aí em cima disso você tem percepção de criminalidade e criminalidade subindo. O Lula olhou e falou: mano, se compliquemos, cara. Segurança tá começando a ser uma pauta aqui. Não tenho dinheiro tanto quanto eu gostaria para comprar os votos em 2024 para eleger prefeitos, que são fundamentais para eleger deputados federais e estaduais. A economia não vai ter um boom. Se compliquemos. Se compliquemos. E adicionando nisso, a mídia já está começando a dar algumas críticas nele, como, por exemplo, indicações políticas, como algumas falas meio malucas, como. Todo o negócio de... Oh, mano, mas você pode, por favor, só falar assim, o Hamas é um grupo terrorista? Vai, você consegue. Não? Por quê? Por que você não consegue falar que o Hamas é um grupo terrorista? Qual o problema? Sabe, todas essas coisas estão começando a dar uma erudida na base ali. E, de novo, estamos no fim do primeiro ano. E o primeiro ano é onde você tem a maior força. E aí... E aí se a gente tem uma desaceleração econômica no mundo? E aí se a gente tem outros problemas? E aí todas as outras coisas que podem acontecer nos próximos três anos, sabe? Não tá muito legal pro Lula. Eu tô muito triste com isso. Nossa, é uma tristeza indescritível. Acho que vamos ter que tomar uma esse fim de semana pra, pra lidar com essa dor. O que significa que eles vão ter que dar alguma jogada. Eles não vão ficar parados, eles não vão fazer nada. Inclusive a obra aqui do lado de casa começou. Já vai começar a vazar o aí pra vocês. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa pra tentar entrar nessa pauta de segurança, ou pra tentar criar algum bom econômico, ou pra tentar de novo regular redes sociais e tudo mais. Porque quando algum jogador tá perdendo, ele precisa fazer alguma coisa pra virar o um jogo. Se você tá ganhando e você tem uma vantagem, você só vai daquele empurras ali e ganha, entendeu? Tá 2x0, por que, que você vai forçar? Agora, se você tá pra trás, começa a querer fazer uma loucurada que é o que eu acho que é razoável a gente começar a se preocupar para o ano que vem, até porque as eleições de prefeito são extremamente importantes para definir 2026. Fiquem de olho. Por este vídeo é isso.